1: Mientras la convergencia se consolida en el uso social, en la economía y en la economía de los medios, la regulación sigue a mitad de camino. La desigualdad crece entre los medios de comunicación y las grandes plataformas como Google, Amazon, Facebook, Apple y otras. Y el periodismo lo sufre, como fuente de debates, pero también como profesión. Analizamos el informe que presentó Cipreva como punto de partida para una regulación. Esto es un podcast, es un de, la podcast tribu. de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio.
0: Bueno, Agustín, ¿cómo estás? Acá... Eh mirando por la ventana un cielo sin ninguna nube... ...yo creo que ese es el resumen climático del año... ...en el que hicimos más de 40 Fuerte al Medio a distancia.
2: Bueno, Santi, este, te mando algunas nubes... ...porque acá en el sur del conobrano bonaerense... Eh, ...tenemos algunas, así que o seguramente están yendo... ...o vienen de ahí, este, pero bueno... Este, ...contentísimo de otra edición de Fuerte al Medio... ...esta vuelta con un tema... Eh, ...tan complejo como interesante, ¿no? Sí, efectivamente... ...no, no vamos a hablar de nosotros... Este,
0: ...sino que vamos a hablar de un, de un tema... ...que nos estuvo trabajando durante mucho tiempo... ...pero sí vamos a darle crédito a... a la gestión que, que... ...nos puso a trabajar sobre... ...una temática que ha asomado fuerte al medio... ...en algunos casos, que tiene que ver con las dificultades... ...de regulación y de diseñar políticas para... ...los entornos actuales en los que funcionan los medios... Eh, y que nos tiene de nuevo planteando una serie de preguntas, confirmando pocas cosas y asomando eh, algunas dudas para, para el futuro. Y es que el, durante esta semana, eh, el sábado fue la primera, el jueves habrá otra charla en la que a vos te va a tocar participar, de un ciclo de tres, eh, en la que el Cipreva, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, presenta un dossier de investigación que tiene una serie de trabajos, uno de ellos es el que eh, elaboramos a cuatro manos, ...también a distancia... <ríe> eh, ...en donde dimos cuenta del de modo en que... ...se están materializando... ...políticas y regulaciones... ...de plataformas... ...para promover el trabajo periodístico... ...y el pluralismo y la diversidad... ...es decir... ...indagamos en el modo en que... ...esto se está trabajando en distintos países... ...y en el modo en que esto debería trabajarse... ...de modo necesario y urgente... ...en Argentina... ...porque la forma que está tomando... ...la convergencia y el funcionamiento de los medios... ...en ese espacio... Tiene una serie de efectos sobre los que hemos trabajado muchas veces de fuerte al medio. Uno de ellos es las condiciones de trabajo de los y las periodistas y también el pluralismo y la
2: diversidad. Sí, a ver. Eh, el Ciprueba este, realiza, no, tiene un diagnóstico con el cual nosotros coincidimos que es que eh, el negocio... Y el sistema de la cultura y del entretenimiento y la información en la actualidad se encuentra eh, sacudido, por decirlo de alguna manera, eh, por, por la acción de diversas plataformas que se montan sobre internet para eh, hacer las veces de intermediarios o prestadores de servicios digitales relacionados justamente con la cultura, con la información y con el entretenimiento. Y el diagnóstico de, que, que, que realiza Cipreva y que nosotros este, compartimos, indica que esas plataformas se están quedando cada vez, cada año, cada mes, este, con una porción más grande de la renta que genera el mercado de la cultura, de la información y de entretenimiento, y que por lo tanto, eh, digamos, el financiamiento de la producción para ese sistema... Se está deshilachando, se está desinflando y eso repercute, entre otras cosas, en el pluralismo, en la diversidad y también en las condiciones laborales de los que hacen y producen y trabajan en el mercado de la cultura, del entretenimiento y de la información. Dicho de otra manera... Que asistimos a, o estamos asistiendo a, a algo así como un proceso de uberización ¿sí? este, de, de la cultura y de la información. Entonces, partiendo de ese diagnóstico, eh, realizamos un estudio comparativo eh, y, y este, eh, de exploración sobre qué se está haciendo y si se está haciendo algo en distintos países del mundo para controlar justamente este drenaje económico y, y de financiamiento del mercado de la cultura y de la comunicación hacia el mercado de las plataformas digitales, ¿no? Y bueno, digamos, es un trabajo de unas este, 50 páginas que eh, presenta una diversidad de, de políticas y de modelos para justamente intentar revertir este proceso. Sí, ahí me parece que
0: antes de profundizar en, el, en los lineamientos del, del informe, me parece que hay que destacar dos cosas. En primer lugar, eh, como vos decís, IPREBA tiene un diagnóstico, y eso yo lo subrayaría, en el sentido de que es necesario que, eh, en este caso, un colectivo que defiende los intereses de trabajadores y trabajadoras, eh, indague en las condiciones laborales de sus trabajadores, justamente de sus afiliados y afiliadas, pero esa indagación no tiene que ver solo con, bueno, tenés que conocer cada vez más dispositivos y plataformas y, y software para trabajar, además de que tenés que redactar con una lógica para que las plataformas accedan a muchos links, etcétera, Sino que es importante que las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores conozcan cómo funciona económicamente el sistema, porque es un sistema que está cambiando de un modo dramático. Y, y luego que, que eso se vincule con una reflexión sobre la propia práctica, que se puede materializar charlando con personas que no están involucradas cotidianamente, como en nuestro caso, eh, porque no somos periodistas a eso me refiero, y con especialistas que les permiten eh, pensar estas cuestiones, que es algo que hacen los sin fines de lucro, los medios sin fines de lucro históricamente, reflexionar sobre sus propias prácticas, sobre sus condiciones de sostenibilidad, y que no está tan presente en algunos sectores de la industria cultural o de las industrias culturales. Pero en ese sentido parece que es bien destacable y a partir de ahí es lo que se ofrece es un trabajo que, que tiene datos del mercado, análisis de las políticas, es decir, del conjunto de medidas que se llevan adelante en distintos países, por regiones, tratando de encontrar si hay eh, continuidades y diferencias, si hay paradigmas regionales, por ejemplo, si hay un modelo europeo de administrar las plataformas digitales, si hay un modelo estadounidense o de los países centrales, ...tratando de plantear también... ...qué está pasando en los países de América Latina... ...y de identificar si hay o no... ...distintas velocidades y características... ...o afectos compartidos... Eh, ...y me parece que es un debate... ...que permite luego del diagnóstico... Eh, ...perdón, que es un trabajo... ...que permite luego del diagnóstico... ...involucrarse en el debate... ...con una serie de eh, propuestas... ...o de puntos para pensar... Eh, ...que la regulación no debería... ...acotarse solo, por ejemplo... ...a cobrar el IVA... ...como se hace en Argentina y no a establecer condiciones para que algo de lo que genera el propio sector contribuya a la cadena productiva del sector. Eso es como una, un, una presentación bien general de la estructura del informe, eh, que me parece que, que es importante sistematizar, eh, porque después de ahí lo, eh, lo que se hace es identificar el mercado argentino, aspectos que nosotros hemos detallado muy puntualmente, muy puntualizadamente, diferentes entregas de nuestro... Eh, encuentro radial semanal eh, identificar el marco regulatorio y los cambios para ver sobre todo cómo, en qué contexto se insertan ese, esos medios emergentes, esas plataformas que materializan en Argentina un proceso que es más global, por ejemplo esto de quedarse con cada vez más parte de la renta y el tiempo de atención de las audiencias y modificar, impactar en la modificación de las condiciones de trabajo con
2: este concepto que me parece súper atinado que es el de uberización y teniendo en cuenta también, Santi, que, que si prueba, obviamente eh, en ese diagnóstico detecta este, este cambio en el funcionamiento económico del mercado de la comunicación y de la cultura, pero tampoco le saca este mérito a ese problema a las empresas de medios de comunicación. ¿no? Digamos, Es un abordaje integral y un diagnóstico integral del problema que no le echa toda, toda la culpa a este proceso de acelerada precarización laboral este, a, la, a las plataformas digitales. Pero que también eh, en el trabajo lo que justamente como, como vos decías intentamos eh, reconstruir y analizar es eh, los paradigmas de, de intervención desde la problemática de la cultura y, y el periodismo, no, eh, no este, mejor dicho, partiendo del piso de acuerdo común. ...de que deben pagar impuestos como cualquier otra actividad económica... ¿sí? ...digamos, dando este, incluso hasta como algo... Eh, un, ...un acuerdo internacional de eso... este, ...aunque vamos a ver que, que hay un debate en, en esa materia, en, en la OCDE... Eh, ...pero prestando especial atención a las medidas que los distintos estados o los distintos organismos plurinacionales y como puede ser la Unión Europea eh, intentan aplicar específicamente para estas plataformas eh, en el mercado de la cultura y del periodismo ¿no? que tienen que ver con eh, cuotas de pantalla, obligaciones de inversión, este, pago de, de, de tasas sobre, sobre ingresos o sobre facturación, creación o o este me, me sale me sale agrandamiento no es aumento del dinero invertido para fondos de fomento periodístico bueno todas esas cuestiones son las que nosotros intentamos reconstruir en el informe que se publicó este fin de semana
1: cuota de pantalla la cuota de pantalla es un espacio de exhibición garantizado por las normativas para que la producción local sea incluida en la oferta, más allá de la lógica comercial y de la demanda. En Argentina existe en el cine para las salas y empieza a ser exigido en distintos países para las plataformas audiovisuales.
0: Bien, y, y si uno tuviera que profundizar en alguna de las de las cuestiones más novedosas para este segmento, porque sobre el mercado argentino hemos hablado mucho, sobre el comportamiento de sus audiencias hemos hablado y sobre los cambios regulatorios eh, ni qué decir. Eh, en primer lugar habría que plantear que en términos de regulación impositiva para plataformas y servicios digitales, eh, hay un relevamiento por el caso argentino que está muy muy claro y es que solo se ha avanzado en, eh, desde el año de eh, 19 en cobrarle IVA a todos los jugadores. Eh, algunas jurisdicciones además cobran ingresos brutos, eh, algunas jurisdicciones provinciales, por ejemplo. Eh, pero el problema que aparece ahí cuando uno mira a Argentina y luego cuando amplía hacia América Latina, es que esos impuestos con los que se avanzó, y planteando en esa especie de acuerdo general, bueno, son de empresas que tributen como el resto de las empresas, no se destinan lo que se recauda para el mismo sistema, que es algo que pasa en otras eh, empresas de medios. ¿no? Pero no hay una discusión latinoamericana, sino que cada país va avanzando medio a tienta de acuerdo a sus capacidades y velocidades. En general, los países de América Latina, Uruguay, Brasil, el propio Argentina, Colombia, México, dan discusiones para los OTTs audiovisuales, fundamentalmente, y para los Netflix.
1: OTT es una sigla en inglés que refiere a los operadores over the top, son aquellos que ofrecen diferentes servicios, acceso a contenidos audiovisual a demanda, por ejemplo, montados en la red de la que son titulares o dueños.
0: Eh, porque hay una traición de cierta defensa de la industria nacional en el cine, por ejemplo, pero todavía parece más demorada una discusión que en Europa aparece y que, como vos decís, está en un debate muy fuerte en, en la OCDE respecto de eh, cómo dar cuenta de esta discusión eh, impositiva para estos nuevos jugadores.
1: OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, una organización internacional cuya misión declamada es diseñar políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. En realidad, opera como un actor de presión para establecer condiciones de libre mercado en las regulaciones de los países.
2: Sí, el debate, el debate de la OCDE, eh, como, como bien este, marcabas vos recién, de, del pago de IVA, tiene que ver justamente con superar eso, con superar el debate sobre el pago de IVA y avanzar sobre este, pensar la naturaleza fiscal de estas plataformas con buscar la forma de establecer en la regulación internacional una figura fiscal para estas plataformas que la mayoría de las veces y sobre todo en países este, del, del cono sur de América Latina o de África o de Asia no tienen sede fiscal en esos países pero tienen una gran actividad económica entonces cómo pensar la naturaleza, repito esto, la naturaleza fiscal de esas empresas para que puedan ser... Este, reguladas y, y, y ser este, objeto de políticas impositivas tanto para el IVA para ingresos brutos como también de otras tasas ¿sí? eh, y es una discusión que se da en la OCDE que es del orden de la economía general ¿no? o sea muy, muy similar a esto eh, del IVA ¿sí? que tiene que ver con una pregunta que gira en torno a un proceso justamente de concentración cada vez mayor de la riqueza económica mundial en esas plataformas, ¿no? Entonces, el, el, el debate que se impulsa en la OCDE tiene que ver con cómo establecer barreras a esa concentración económica, si se quiere, este, que tienen los Google, los Facebook, los Amazon, actores que se quedan con una vez, con cada vez una porción más importante de la renta de la economía mundial y solamente tributan en sus este, países de orígenes y no en los lugares donde prestan esos servicios. Pero distintos son los debates que, por ejemplo, impulsa la Unión Europea, ¿sí? a través de la Comisión Europea, con eh, regulaciones para las plataformas audiovisuales, pero también regulaciones que todavía se están debatiendo y que algunos países ya han empezado este, a aplicar con... Este, ...tasas de entre el 2, 3 o el 5% que se les cobran directamente a estos servicios eh, digitales... ...específicamente a las plataformas digitales como Facebook y Google... ...que brindan servicios publicitarios, ¿sí? Entonces se piensa, brindan servicios publicitarios y, es, y son actores que compiten cada vez más... ...con los ingresos de las empresas periodísticas y de los medios de comunicación, ¿no? Entonces ¿Cómo empiezan a pensar en cobrarle tasas a esas plataformas para recuperar algo de, eh, esa, de esa renta que se extranjeriza a través de estas, de estas plataformas digitales? ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras la discusión todavía no se cierra en la OCDE y tampoco se cierra en la Unión Europea, Francia, el Reino Unido, España e Italia avanzan en regulaciones propias que imponen estas tasas. A, a los servicios digitales publicitarios y piensan entonces en maneras de eh, justamente retener algo que la misma cultura, la misma información, el mismo entretenimiento siguen generando en sus países pero que cada vez más se este, se va de esos países no a través de estas plataformas.
0: Claro, es famo el famoso funcionamiento de la economía global con jugadores que son cada vez más concentrados con que incluso que en el modelo anterior y que generan esta extracción de, de, de las rentas de los países. Eh, me parece cuando te escuchaba eh, y cuando releía además el texto durante el fin de semana, eh, refuerzo una conclusión que, que saco eh, después de haberme vinculado de nuevo con esta temática y es que aparentemente hemos pasado en, en, en el diseño de las políticas públicas o en los debates de las políticas públicas de comunicación, a una etapa en la que ya no está en discusión que el Estado puede hacer algo. Hasta ahora vivimos en una etapa en la que... Digamos, me, me cuesta encontrar el parte agua, ¿sí? No sé cuándo empezó esto, pero efectivamente abandonamos el estadio en el cual los Estados se veían atados de pies y manos para regular estas cuestiones. Ahora están discutiendo, como vos decís, cuestiones fiscales, qué tipo de personas jurídicas estamos regulando, la necesidad, por ejemplo, de que planten bandera en sus territorios, que tengan una oficina fiscal... Para entonces estar alcanzados por exigencias, ya pasar a discutir porcentajes de los gravámenes, si el 2 o el 5, si sobre la ganancia o sobre la facturación, si el destino de esos fondos debe ser el propio sector o las rentas generales, eh, si es una defensa economicista que hacen los estados o si es una defensa también político-cultural. Me parece que hay como un segundo estadio, sin pecar de optimista para nada, porque como vos bien marcás, ni el debate en la OCDE, ni en la OEA, ni en la Unión Europea, esto está resuelto. Me parece que hay una hay un segundo consenso, que sería, bueno, los estados pueden hacer algo al respecto. De hecho, en algún momento, cuando hablamos de las relaciones de estas empresas con eh, el Estado en los Estados Unidos, dijimos algo parecido, ¿no? Bueno, durante muchos años era, yo soy ceros y unos, no me deben regular, y ahora hay como, bueno, un acuerdo, sentémonos, negociemos. Y, y veamos qué se puede qué se puede plantear, ¿no? Me parece que ahí hay una idea interesante a marcar, Agustín.
2: Sí, digamos, yo creo que, que podemos marcar el parteaguas en, en el comienzo de la discusión de este paradigma de, donde definitivamente hay un acuerdo eh, donde estas empresas deben pagar impuestos y donde los estados nacionales pueden hacer cosas este, y pueden tomar medidas. Me parece que es un acuerdo en el que podemos... Este, eh, eh, titularlo casi como, como esa etapa de 2008-2009 en Argentina el fin de la inmaculada concepción de las plataformas digitales ¿no? es este, eh, donde donde incluso se rompe ese, esa, esa idea de que internet es de, desterritorial ¿no? este, como, como bien nos enseña Natalia Suazo internet está hecho de servidores, de cables, submarinos este, y, y de cosas que están en, en países este, y, que, y, que, y que existen, ¿sí? Digamos, de, de presencia físicas. Este, pero creo yo que 2013, 2014, los conflictos con, con Brasil y con distintos presidentes del mundo de estas plataformas, eh, la campaña de Donald Trump, me parece que son todos eventos donde estas plataformas se metieron con el mundo de la política y la política le mostró los dientes en ese, en ese sentido. Pero bueno, es una, es una idea que, que, que pienso en el aire.
0: Sí, sí Otra pero, las... la, pero sí. es una idea razonable, me parece. Yo acuerdo, de última pongamos no espalda con espalda para
2: defenderla. <risa> <risa> genial, genial. Eh, después, eh, en, en, en nuestro trabajo hay una digamos hay un hallazgo, si se le puede llamar de esa manera, o una idea en las conclusiones que a mí me parece bastante clara, que tiene que ver con que el, en Estados Unidos, pero centralmente en Alemania, Francia este y algunos otros pa países de Europa, pero en distinto grado, digamos, en un grado menor, eh, hay una aceptación y un acuerdo sobre el, este, la necesidad de... Este, diseñar políticas de fomento para la actividad periodística que vienen mucho antes del eh, digamos, de, de la avanzada de las plataformas digitales no digo por ejemplo y, y por pensar una de las de las políticas de fomento que a mí más me sorprendió y que incluso hasta me parecen más imitables ¿no? digo, en la Francia de Sarkozy hace algunos años el gobierno de Francia eh, subsidiaba una suscripción a un medio este, informativo para las personas eh, que terminaban la escuela secundaria. ¿sí? Digamos, eh, personas de 18, y 19 años, el gobierno por un año les subsidiaba el, este, la, la suscripción a, al medio que ellos quisieran. Y digamos esa política tenía como resultado que al año el 20%... ...de las personas que habían recibido ese subsidio... ...continuó, por motus propio... Este, ...invirtiendo y pagando este, esa suscripción. Bueno, esas políticas... Eh, en, en, ...en lo discursivo, en lo político... y eh, ...en lo ideológico también... ...cuesta mucho impulsarlas... ...incluso construir ese acuerdo básico... no este ...de cuál es el rol del Estado y la relación entre el Estado con el periodismo en América Latina en general y, y en Argentina en particular. Sí, me, me parece que eh, por un lado
0: eh, es interesante salirse salir de la trampa de creer que todo empieza con Internet no y que ahí to, todo lo que eh, está en torno a estas discusiones es nuevo. Eh, porque entonces no, eso nos haría pensar que... Eh, que no hay trayectorias, del modo en que se han relacionado los estados con la cultura, la política y la comunicación, que puedan incidir. Me parece que esto que vos describís de Francia es algo que es una explicación concreta. En los, en los países en donde los estados han diseñado políticas más robustas para defender la cultura local, para generar mecanismos de promoción y de producción, es dable encontrar que éstas se trasladen al, al ámbito digital y es muy difícil encontrar procesos que van de la nada a la gloria como dice la canción no o sea donde no había nada y entonces se generan políticas tan virtuosas como estas que vos describís porque es es eh, salir por arriba incluso del dilema de dar la caña o enseñar a pescar es porque es una política cultural absolutamente defendible como tal como que es el momento en el que el Estado argentino eh, imprimía y distribuía en las canchas de fútbol cuentos ¿no? O libros de lectura es una, es una política cultural que luego puede generar la continuidad de la actividad pagar para suscribirse a un medio en la costumbre que eso genera no es algo así como diarios para todos pero eh, que genera que cuando se corta eso hay un porcentaje que va a querer seguir leyendo porque estará interesado en la política en los temas ambientales en las distintas cuestiones que los medios suelen trabajar el problema cuando lo trasladamos a América Latina es por un lado que, que la discusión empieza mucho más abajo en el sentido de los acuerdos posibles y que hay otra trampa por saltear que eh, no ideológica sino de comportamiento político que es la gubernamentalización de eh, la mayoría de estas prácticas de políticas ¿no? es decir, eh, los estados quieren estar finan y financiar a los medios, pero los quieren financiar para que, para que hablen bien de ellos no para generar ese mecanismo de financiamiento indirecto poniéndole esa guita en el bolsillo eh, a, a, la, a la ciudadanía en tanto que a audiencia. Porque se hacen ese tipo de políticas para los alimentos, por ejemplo. La tarjeta alimentar es eso. Imagínate una especie de tarjeta eh, leer o tarjeta entretenerse en vez de una tarjeta alimentar o acompañada a la tarjeta alimentar. Me parece que ahí hay, hay una trayectoria de lo, del rol de los estados que juega muy fuerte para explicar estos mecanismos.
2: Y, y, y lo que pudimos detectar también en, en el informe, eh, en el reporte, es que esa, esa misma diferencia de, de tradición eh, se, se, se puede trasladar al plano eh, plurinacional o internacional, ¿no? Digamos, eh, la fortaleza regulatoria que tienen los países europeos debe mucho también a la existencia de una Unión Europea, ¿no? donde esos debates y acuerdos básicos se construyen, este, en, en materia, en este caso de, de regulación este, cultural o, o audiovisual, pero la, la inexistencia, bueno, no, 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 no es inexistencia, sí, sino pero la el falta vaciamiento. de músculo político,
0: podríamos decir.
2: O sea, claro, la falta de músculo político y, y, y de justamente eh, la, la la destrucción en muchos casos. Desde la política partidaria de estos espacios plurinacionales Como pudo ser eh, UNASUR, MERCOSUR eh... La RECAM del cine, por ejemplo Sí, pero lo piensan en el plano de la política ¿sí? uh -huh. no, no, no únicamente del, este, de, de los medios de comunicación eh, Marca también una debilidad de los países de América Latina Para afrontar estas discusiones La política con minúscula digamos. Exactamente bueno, Agustín, me parece que,
0: que el aporte del trabajo está hecho, nos permite eh, tener una vinculación profunda con una temática que no es tan ancha y ajena, que está presente y que se inserta de distintas formas en las agendas de los países, a veces por iniciativa de los actores privados comerciales, a veces por iniciativas de los actores políticos que defienden los derechos de los trabajadores. Siempre son agendas de fuerte al medio y me parece que, que lo que permite es tratar de de poner esto en la agenda para que el punto de partida de la discusión sea mucho más rico porque cuando discutamos cómo habría que hacer en Argentina podamos
2: comprobar o contrastar con lo que hace en algunos países del mundo ¿no? Sí, y para eso me parece que que es muy valorable justamente que desde, el, desde uno de los, de los sindicatos de trabajadores de prensa este, se impulsen estas discusiones, marcando también que los trabajadores tienen su postura y su lectura crítica de, de los procesos. Así que, Santi, seguiremos, como siempre decimos, con estos temas más adelante en Fuerte al Medio y nos volvemos a encontrar y a charlar en el próximo episodio.
1: Un abrazo, buena semana. Esto es un podcast, es un podcast de, la de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio.